0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《绣花鞋》。我们乡下有个习俗，就是人死之后，生前所用的一切物品，比方说衣服、鞋袜、药物、食品、饰品等等等等，都要拿到离家远远的大路旁丢弃或者火化，为的是防止死者太过恋家而阴魂不散。一同丢弃的还有为死者做法事的时候用过的某些道具法器，说是这些法器已经沾染了阴气，失灵了，没用了。乡里人都知道这个习俗，所以忽然在某个早上发现路旁有一堆衣服或者奇形怪状的法器物品，却不惊奇，只离得远远的走过，更不会去捡起这些东西来把玩，怕这晦气跟了身呢。当然了，也有例外，就是命太贱的人，比如乞丐、流浪汉、疯子、傻子等等等等。这类人呢是可以捡来死者的物品为己所用的，因为上天怜悯这些人，不绝人之路，给他们一些生存福利。但若是正常运输的人一时无知或者贪心，捡了这些大路旁的丧物回家，这个人呢可能就要行倒霉运了，甚至遭遇阴灵缠身。话说那年冬天异常寒冷，这极少出现霜冻的山乡里，在那一年竟然飘起了点点雪花。种农作物是做不成了，乡民们只得闲下来。男人们卷着被子，在这下午五点钟就以暮色沉沉的日子，在家里喝酒或者打牌。孩子们早早上床躲进被窝，女人们则坐在被窝旁，一边与姑嫂聊着家常，一边穿针引线。为家中老幼织棉衣、绣花鞋，争取一个暖冬的到来。村中有一个叫春香的妇女，也正做着这样的事儿。只是啊，她绣的花鞋实在是太难看了，线头杂乱，尺寸大小也往往不适合孩子们的脚丫。丈夫看到孩子的嫩脚被春香所绣的粗劣花鞋勒得紫红紫红的。就抢过春香手中的线球，扔在地上，大发雷霆。春香就会委屈地哭嚷：“我一个从外乡嫁来的女人，哪能做得了这等绣鞋活呀、啊？你有本事就在本乡另娶一个专门做绣花鞋的姑娘混日子去吧！你。”两夫妇在房间里厮闹一夜。第二天早上，春香就赌气收拾了几件衣服，要去相隔两山的姐妹家过上一夜。天寒露冻啊，山路是一片寂静，草丛已被风雪压得连根枯萎，山间只有时不时从树上掉落下来的枯枝，几只寒鸦飞过，发出啊啊的声音。春香挎着小布袋，小心翼翼地迈过了一座山间独木桥，嘴上仍然喃喃地骂着家里那个挨千刀的野蛮汉子。就在一抬头的时候。他忽然看见桥头不远处有一堆衣物，那一堆花花绿绿的衣物有新有旧，大多是孩童的衣服。旁边凌乱的放着一些布娃娃、塑料玩具等等等等。地上头插着三只已经烧去大半就已经灭掉的香火。春香匆匆看了一眼，正要走开呢，一双明艳的红色绣花鞋赫然出现在衣物堆上。春香咦了一声，停下脚步，仔仔细细地看了起来。这红色绣花鞋以白棉做边，鞋垫厚薄适度，鞋面上以金丝线细细,细地点缀着花兔、喜鹊，红白金黄搭配，真是特别好看呢、啊。也不知道是哪家的姑娘竟有如此巧夺天工的记忆；更不知道是哪家女子竟然这样暴殄天物。这外乡嫁来的女子感叹着：“或许啊，是本乡习俗不甚重视吧，又或许是对这绣花鞋确实爱惜。”她呢，就弯腰拾起了这双小巧玲珑的鞋子，放进了自己的小布袋。等春香气消了，傍晚从姐妹家归来，把五岁的小女儿抱起，从布袋里拿出一双崭新的红色绣花鞋，往小女儿脚上一套。哎。说来奇怪啊，这绣花鞋大小刚刚符合小女儿脚丫子的尺寸，就像专门给她打造一般。看着小女儿喜笑颜开，撅着小嘴儿，故意把脚抬得高高的，向其他小伙伴炫耀她崭新的绣花鞋，春香啊也是非常开心，心中的一丝忐忑也就放下了。丈夫从邻居家喝酒回来。看着小女儿脚上漂亮的新鞋子，只心想应该是本家婆娘今天到姐妹家要来的礼物吧，也就鄙夷的看了一眼春香，吐着酒气上了床。一家人睡到半夜的时候，春香就被小女儿梦中的呻吟声给吵醒了，于是坐起来，睡眼惺忪的望向旁边女儿的小床，床上被子盖得好好的。小女儿却在梦中皱着眉头，一语不停，哭喊疼。春香赶紧爬起来，爱怜地抚摸着小女儿的额头，这额头呢也不发热，反而有点冰冷。春香喃喃地说了一句：“这鬼天气啊，真是冷得太过分了。”就把女儿抱上自己的床来，捂在温热的胸口里睡下。旁边的丈夫眼也不睁一下，翻了个身子，沉沉地睡着了。春香轻轻地拍打着小女儿的背脊，慢慢睡去。自己正睡得朦朦胧胧的时候，就感觉被窝下有一双手沿着自己的大腿滑了上来，最后抓在怀里的小女儿脚丫上。小女儿就开始喊疼。春香知道是丈夫睡觉不正经，就小声地骂：“你这没良心的，女儿好不容易睡下，你怎么这样呢？还不放开你猪蹄子！”见丈夫睡在一边没动静，春香就来气了，伸手进被窝里抓起那双手，正要甩到一边去，却忽然在被窝里停住了。抓在小女儿脚丫上的，竟然是一只皮肤嫩滑的小手，只、就是这个小手啊，有一股冰冷的狠劲儿。春香用力掰了一下那个小手指。那手指竟然纹丝不动地牢牢抓在小女儿的脚掌上，春香大吃一惊，睡意全消，颤抖着双手慢慢掀开被角来查看。被窝里，一个穿着碎花连衣裙的小女孩正趴在春香脚下，瞪着一双浑圆的大眼睛看着春香，嘴角挂满了斜斜的笑意，双手始终嵌在女儿的小脚上。春香呆了一刻，这是哪家孩子？大半夜的。紧接着，瞬间反应过来，把被子一扔，哇的一声尖叫起来，全身汗毛一下子竖起，抱起怀中的女儿就跳下了床。熟睡中的丈夫被尖叫声惊醒，挣扎着翻坐起来，看看光着脚站在冷地板上不停颤抖的妻子，跟他怀里嚎啕大哭的孩子，不明所以地问道。你大半夜的发什么神经啊？妻子面如土灰，惊恐地指着床尾处的棉被。丈夫转念一想，难道说有耗子钻进来了？大手把被子一抖，却是连个沙土都没有。你这死婆娘胆子也忒小了吧？接着把被子一铺，又要睡去。春香精心初定，心想：难道是我看错了，还是发了噩梦了？满腹惊疑地哄着怀里的小女儿重新睡下，已经到黎明时分了。第二天早上八点多，太阳才勉强冒出头来。春香起床，认认真真地把被子抖了好几遍，确定一尘不染之后，叠好被子，回过头来，拿起摆放在小床下的红色绣花鞋，正要给小女儿穿上，却忽然想起昨晚的一幕，不管是真还是梦。他都害怕得紧呢、啊。春香认真查看了一遍小女儿的脚丫子，除了脚背上有几条极为淡的手指痕迹之外，其他的没什么大碍。春香拿出一颗大白兔奶糖，哄着小女儿穿了另外一双保暖布鞋之后，就把这路上捡来的绣花鞋拿到村外大路旁，仔仔细细看了一眼之后，终于挥手扔了。在白天时分，小女儿不再抚着脚掌喊疼。丈夫邀请几个好友来家喝小酒，春香弄了一盘卤水花生拌香脆猪耳做下酒菜之后，就抱着小女儿与姑嫂在一旁聊起家常来了。家庭和乐，一整天也没什么事儿。到了晚上，等众人散去，已经是冬日里伸手不见五指的二更天了。丈夫送走客人，就关上了大门。春香则抱起已经睡熟在自己大腿上的小女儿，回到床上，轻轻放下。两夫妇忙完，正要盖被子睡觉，大门上却突然啪啪啪被敲响了三下。春香喊了一声：“谁呀？”不见人回答，丈夫又睡在床上一动不动。她极不情愿地披衣起了床。大门刚一打开，一阵寒风卷来。他全身打了个冷战，不禁把外衣捂紧了。四下一看，黑夜无边，却还是不见人影，地上只有一根被寒风吹得滚来滚去的枯树枝。难不成是这树枝吹打的大门呢？春香把那根树枝捡起来扔向屋檐下的柴堆，关好大门回房间来了。她脱下鞋子上床来，丈夫问了一句：“谁呀、啊？”春香刚回答完第一句，没看见有人呢。这会儿大门又响起三声“啪啪啪”的敲门声了。丈夫问了一句话：“你确实没看到人吗？”就快手披一下床来。夫妇俩打开大门，亮起门前灯，四周一看，门口只有阴风呼啸，哪里有人的动静啊？两夫妇拿来手电。向门口四周各个角落仔细照了一圈，确定没人之后，就惊疑着关好大门回房来。他不敢睡下，只当是贼人来偷盗，故意投石问路来了。夫妇俩在床边坐了一会儿，没再听到什么声响，就看了一下家中财物，觉得挺安全的。这刚要再次睡下，这大门呢，却又不早不迟的再次被敲响了三声。两夫妇已经同时站了起来。丈夫嘘了一声，指了指侧房的西窗。这个西窗正好能看见大门外景。两夫妇摸黑走过侧房，慢慢地打开一个窗角，向大门处望去。只见夜色当中，一个朦朦胧胧的，像是穿着连衣裙的小女孩模样的人影，正在机械生硬地挥动小手，有节奏地拍打着大门。两夫妇又是一惊，这大半夜的，怎么会有小孩子来访呢？春香的脑海里忽然涌现出前天夜里钻进自己被窝的那个小女孩了，于是牙齿打着颤，向门外那个身影打开了手电，照了过去。那个穿着碎花连衣裙的小女孩发现了背后照来的光，慢慢的转过身来。一个脸面苍白的小女孩，扎着两条羊角小辫子，脚下穿着一双异常显眼的红色绣花鞋，黑着一双眼睛，咧着一张缺了门牙的大嘴，正斜斜的笑着望向西窗里的春香夫妇。这不正是那天晚上在被窝里冷冷的抓着小女儿脚掌的那个女孩吗？春香惊恐的大叫一声，就要晕倒。旁边的丈夫也害怕了，快快关了手电，颤抖着双脚扶着春香回房来。关好房门，幸好房中正睡熟的小女儿没有任何异常。两夫妇慌乱当中，从一个红色匣子里找出那年在村庙里求来的观世音雕像，恭敬地摆在桌子中央，点上香火，双手合十，口中不停地念叨：“救苦救难的观世音菩萨，多多保佑啊！”人在极度害怕的时候，也只得求神了。说来也怪，门外竟然没了声响，两夫妇却也不敢再去开门呢。春香只懊悔万分的与丈夫说了事情的原委。自从在山间独木桥头处那个衣服堆里捡回一双漂亮的绣花鞋之后，这恐怖怪事连连发生啊！丈夫一听，大声骂道。你以为这路上的东西是随便捡的吗？更何况你都说了，那地头上还插了三只没烧完的香呢，这不明摆着是死人的丧物吗？你这婆娘也忒贪心了，跟死人抢东西！啊！春香哭哭啼,啼啼地说：“我都把那鞋子远远地扔到村外路旁野地里去了，哪知道还真会有这样的怪事发生啊！”两夫妇一夜无眠，等到天明，太阳出来。听到了村里有人走动的声音，两个人这才收起观世音菩萨像，战战兢兢地到前厅打开大门。门外早起的村民已在家门口招呼着喂鸡喂猪，孩子也哭闹着要吃的，村庄是一片祥和，完全没有昨夜的阴风死寂。两夫妇出门来，仔仔细细查看了一番门前院落，却是一个脚印都没有。大门上也没有手印。两个人正惊疑着，抬头之间却猛然发现，门前那早已干枯的大树上挂着两个红色的绣花鞋。那鞋子斜插在树枝上，一眼看去，倒像是这腐朽的枯枝上盛开了两朵艳丽的大红花，异常诡秘。毕竟，连死人的东西捡来用，这不是一件光彩的事儿啊。如果被村民知道事情的蹊跷，倒成了一个长久的笑柄了。夫妇二人思虑一番，等邻居进屋去喂孩子吃早餐后，这才拿来这个长长的杆子，悄悄地把树上的红鞋子给拿了下来。吃过早饭，夫妇二人把小女儿暂时交给邻居大嫂照看之后。就用那个黑色布袋装着红色绣花鞋，跟一些黄纸、糖果等等贡品，避开村民，来到山间独木桥头处，把鞋子放回在那一堆花花绿绿的孩童衣物当中。那堆衣物已经落满灰尘了，还时不时的有几只蟑螂钻进钻出。夫妇二人在地头上摆下糖果，点着三支香火，烧了一叠黄纸。虽说不知道是哪家夭折的孩子，却也念叨，无意打扰你的清静啊。现在专门赔礼来了，鞋子也还给你了，孩子收了贡品就算了啊。这件衣物你如果留恋，我也帮你火化了，你收着在阴间也好保暖呢、啊，无所牵挂吗？说完就点着了另一叠黄纸做活口，要把绣花鞋跟一堆衣物给烧了，也落个干净。可是。火点了好几次，那堆衣物才徐徐冒出了一股黄白浓烟。眼看火苗就要起来，可这个时候，山间却凭空吹起一阵怪风，地上蓬草乱飞，浓烟摇曳，上空乌云渐聚，山间也慢慢的阴暗起来。一场阴雨不久就要到了，跟之前不知谁插在这个地头上的三支香一样。这次的香火也只是烧去了一半，就被雨水浇灭。地上的糖果被风扫乱一地，夫妇二人全身湿透，潮湿的衣服堆上，红鞋子仍旧明艳地摆放着。再想起火已经是不可能了。两夫妇是又冷又惊啊，也管不了这许多了，匆匆看了一眼吸饱雨水的绣花鞋，急忙奔回了村里。刚回到家门口，邻居大婶就抱了正在哭闹的小女儿过来。见到两个人狼狈的模样，惊讶地说：“你们两个人怎么了？掉湖里了？你家小女儿一见下雨就大哭起来，我想尽办法也哄不停啊。好不容易等到你俩回来，却不曾想你们……你们怎么成落汤鸡了？”丈夫没说什么，春香勉强地笑了笑说：“啊，这外出路上遭遇大雨，也没办法的事儿啊。”呃，有劳大婶了。结果小女儿，小女儿在妈妈怀中也是一直哭个不停，哄了大半天才叼着一个奶糖，慢慢地睡下。当天夜里，也许是白天淋雨的缘故吧，两夫妇竟然齐齐病倒了，全身忽冷忽热，眼睛发黑，勉强支撑着身体哄睡小女儿之后，夫妇二人连说话的力气都没了，只能晕沉沉地躺在床上。迷迷糊糊之间，在似梦非梦的时候，感觉有一个穿着碎花小裙的女孩走进了房间。她头发湿漉漉的，手中提着一双滴着混浊黄泥水的红色绣花鞋，也不见她邪笑着嘴巴有任何动作。可是她呢，却发出了一个冷冷的声音：“喜欢这鞋子就拿去吧，但我要小妹妹陪我一起走。”说着，就慢慢转身走向小床中的女儿，伸出一双小手，狠狠地掐向女儿的脖子处。夫妇二人同时惊叫一声“不要”，当时就从梦中惊醒了。尽管头痛欲裂，但也瞬间爬起来，走到小女儿的木床边上。床边早就没了那个穿连衣裙的小女孩，只是那双白天被扔回山间衣物堆上的红色绣花鞋。不知什么时候，异常显眼的摆在了小床之下，水渍斑斑。两夫妇吃了一惊，急急地望向床上的小女儿。只见熟睡中的小女儿，一开始的时候还能哇哇大哭，可是紧接着就哽咽着哭不出声音来了，像是喉咙中有一股浓痰卡住了气管，粉嫩的脸蛋憋得慢慢变成酱紫色了。夫妇二人是又惊又急，急忙抱起小女儿，拍着背脊，想喂点水给她喝。小女儿红着眼睛，把嘴张得大大的，水却直往嘴边流出，一滴也灌不进去。眼看小女儿气若游丝，夫妇二人也管不了是求神还是求佛了，只哭泣着，冒着雨，连夜跑向村头处老庙祝家。这个庙祝熟悉中医。平常在村里事神之余呢，也帮人看看病，往往一副草药就能把村民的病治好，在村子当中威望很高。此时，两夫妇带着哭腔急速拍大门，屋里徐徐传来一个老人的声音：“谁呀、啊？”不一会儿，一个戴着圆圆的老花镜、留着一撮花白羊胡子的老人就走出来了。老庙祝一看两个女人跟怀中的孩子，也是一惊，赶紧让门进来。把孩子抱着平放在竹床上，先是凝神把了脉，就快步的从墙边老药柜上细细挑了一阵，吩咐春香的丈夫用铜铁药钟把药草捣碎。丈夫心中急切啊，把这药钟捣的是震天响。老庙祝从书匣里夹出几张血符箓用的薄薄的黄纸，蘸上朱砂，就凝气化出几道黄符来。而这个时候，那丈夫手下的草药,药早已捣碎。老庙主拿来开水壶，把那药草屑先用热水一泡，一阵白雾升起，满室顿时生出一股清新的香味接着把朱砂黄符烧了，一灰或者草药汤倒出一小碗来，急急的吹了吹热气，就灌小女儿喝下。小孩仍然张着嘴巴，脸色灰紫，只是这汤药不再从嘴边流出，竟然直直的流入小女儿的喉咙当中去了。不一会儿，小孩突然眼珠转动，一个侧身，哇的一声吐出一大口浓浓的黑痰来，接着就顺畅无阻地放声大哭起来了。额头一阵热汗流过，小脸蛋儿也渐渐粉红了。春香眼见小女儿终于有了声色，也大哭抱小女儿入怀，鼻涕眼泪横流啊，都是妈不好，都是妈不好。两夫妇对着老庙祝自是一番感激涕零。可是等心静下来之后，两夫妇呢就把这个事情的前因后果跟老庙祝说了一遍。春香是一边说一边内疚地哭啊。老庙祝叹了口气说：“这夭折的孩童，因为不甘心此生苦短，怨气很大，再加上孩童尚未经世，幼稚无礼，脾气无常，他们是不怕遭天谴的，极难镇压收服，而且怨童孤苦无依。”你拿了他的东西，他自然要缠着你，跟着你了。夫妇二人急切的问：“这可如何是好啊？”妙祝却是无言以对。春香爱抚的抚摸着女儿的脸蛋，哭噎着说：“总不能真的让他带走我家小女儿吧？”过了一会儿，妙祝看着这哭哭啼啼的一家，叹了口气，无奈的说：“方法是有的。”只是这方法太损阴功了，用了这个法子，你们的后半生可能不好过了，或者贫困潦倒，或者短命无常啊。父母都是伟大的，就算贡献了后半生，也要一心为子女的安康做铺垫；就算自己一生贫困，也要一心为子女的温饱贡献永生力量。老妙祝看见夫妇二人十分坚持，就问道：“那个红色的绣花鞋还在吗？”接着就交代了一个处理此事的方法。第二天，夫妇二人早早的到镇上买来一大袋这个红苹果，还有一袋包装精美的糖果，都用两个黑色布袋装着，然后把那双湿漉漉的小小的红色绣花鞋分别埋藏在大红苹果跟色彩鲜艳的糖果里，在上头放一些钱，对着红鞋子说：“今天带你出去玩了。”接着买票，随意上到一辆长途大巴上。当然，他们得多买一张票，两个藏着鞋子的布袋要占一个座位。过了五个站以后，两夫妇就假装忘记带走那两个黑色袋子而下了车。那辆长途大巴在接下来的旅程当中，如果哪个新上来坐在布袋旁边位置的乘客看到袋子里的钱和水果糖果，以为是哪家去探访亲戚的人忘记带走了礼物，一时贪心，带着两个布袋下车，那么碎花连衣裙小女孩就会跟着他了。如果这个袋子最终无人发现，这怨童呢就会停留在这个大客车上。每天凌晨，这开车的司机就会发现车上总是坐着一个穿着红色绣花鞋的小女孩。从那以后，春香家没有其他怪事了。冬天的日子里，男人仍旧卷着被子，在这下午五点钟就以暮色沉沉的日子里过家喝酒或打牌。孩子们早早上床躲进被窝，女人们则坐在被窝旁，一边与姑嫂聊着家常，一边穿针引线为家中的老幼织棉衣。一切如常啊。至于那后半生的事儿，谁又能知道呢？好了，咱们本期绣花鞋的故事就说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。